0: Mateus capítulo de número 6 Eu quero iniciar com esse texto Mas logo na sequência nós vamos caminhar pelo texto base Do nosso evento aqui, desses próximos três dias Ah, Vamos dar início aqui em Mateus capítulo 6 E depois nós vamos seguir para Mateus capítulo 18 São dois momentos no Novo Testamento Em que encontramos o próprio Senhor Jesus Ensinando acerca de um tema, ensinando acerca de um propósito. E eu gostaria de desde já chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: a palavra dos apóstolos é importantíssima, é inspirada pelo Senhor, é bíblica, deve ser considerada por nós. Mas quando são palavras do próprio Senhor Jesus, irmãos, é Deus falando diretamente a nós. Amém? Então vejamos as palavras do Senhor Jesus, Mateus capítulo 6. É, eu quero ler todo o trecho Que vai do verso 9 até o verso 15 e Depois eu vou pontuar Acerca do perdão Que é o tema dessa conferência Mateus capítulo 6 a partir do verso 9 Portanto, vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome E venha o teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia dá-nos hoje E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Verso 15. Se Porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Senhor, aqui está uma porção da tua palavra que é posta diante de nós. Nós pedimos ao Senhor, Pai, transporte-a de diante de nós para dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua vontade e ajuda-nos, Senhor, a viver a tua vontade que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes de toda ela. Por isso, estamos aqui nessa noite para aprender do Senhor, para ouvir do Senhor e para viver para o Senhor. Que seja assim em nome de Jesus. Irmãos, essa é talvez a oração mais conhecida de todos nós. Não importa a a sua orientação doutrinal. Não importa nem mesmo o modelo de cristianismo que você pratica, se é protestante, se é católico romano, se é da linha espírita, essa é uma oração comum, essa é uma oração proposta a todo aquele que se diz, ou que se chama cristão, é a oração ensinada pelo próprio Senhor Jesus, num dos três pilares para uma vida piedosa, que Jesus apresenta aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus fala sobre dar as esmolas, ou seja, fazer as ofertas... É um pilar de uma vida piedosa. Jesus fala sobre o jejum, a prática do jejum é outro pilar de uma vida piedosa. E o terceiro pilar são as orações. A grande questão aqui colocada pelo Senhor ao apresentar esses três pilares, e nós vimos aqui apenas a oração, e dentro da oração nós vamos falar só sobre o perdão, é que as pessoas estavam transformando um ato de piedade em um ato de vaidade. E aí Jesus vai corrigir essa prática na vida das pessoas, falando que não pode ser assim que dá esmola. Você não pode tocar sineta na hora de dar esmola para as pessoas verem como generoso você é. O pagamento vai ser o aplauso dos homens. A esmola, a oferta por si só, não vai ter efeito. Na hora de jejuar, num... Não, desfalece o rosto, atrapalha o cabelo e fica aí todo contristado, para todo mundo ver que você está jejuando não, é o contrário, lava o rosto pintei o cabelo, se arruma bonitinho, ninguém precisa saber é algo entre você e Deus e na hora de orar, irmãos, entra no teu quarto fecha a porta, ora ao pai que está em secreto e aí, irmãos o texto de Mateus, ele não traz, mas o texto correspondente lá em Lucas, tem uma pergunta que motiva esse ensino de Jesus que lemos agora Pedro pergunta, mas Senhor, então como é que a gente deve orar? E aí Jesus ensina essa chamada oração dominical ou oração do Pai Nosso como um princípio de oração. E aí Jesus estabelece alguns critérios aqui para as orações. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas só para pontuar, ele começa reconhecendo a Deus e exaltando a Deus. É como as nossas orações deveriam ser. Antes da gente pedir qualquer coisa, vamos reconhecer a soberania de Deus. Depois, A gente pede pela vontade de Deus que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, que o Senhor cumpra o teu querer, faça a tua vontade, e aí então a gente vai pedir em favor de nós mesmos: dá-nos o pão nosso de cada dia, livra-nos do mal e tema da conferência: perdoa-nos. É o verso de número 12, aqui de Mateus, capítulo 6. Só que eu vim aqui essa noite, irmãos, para falar para vocês que esse é o versículo mais perigoso de toda a Bíblia. E talvez você nunca parou para pensar sobre isso. Se você é alguém que, como eu, foi ensinado a orar a oração do Pai Nosso sem dar atenção ao que está sendo orado, porque, coloca amor no que eu vou dizer, é mais ou menos assim que a gente ora. Vou dar o exemplo aqui, depois você fala se eu estou errado ou não. Você toma um fôlego... Vai não a só para nós, o sempre. Amém. É ou não é? Antes de comer, talvez. Na hora de dormir, com certeza. Principalmente se tiver com muito sono. Agora, irmãos, o grande problema dessa oração e dessa prática na hora da oração é o bendito versículo 12. Vamos ler de novo o versículo 12, considerando mais criteriosamente, o que que é que nós estamos pedindo a Deus em oração, olha o verso 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, se tivesse parado aqui, estava bom, né? Mas olha a sequência, depois da vírgula, assim como nós temos perdoados, perdoado aqueles que nos ofendem, em outras palavras, você tem noção do que você está pedindo para Deus, você está diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que põe a terra por estrada dos seus pés, põe o mar na concha da sua mão, aquele que dá nome para todas as estrelas, aquele que, com o seu fôlego, sustenta a vida de todos nós, você está virando para Ele falando assim, Senhor, faz comigo, faz em mim, exatamente da mesma forma que eu tenho feito com as pessoas, não com todas as pessoas, com as que são ruins para mim com as que me ofendem, com as que me perseguem, com as que me caluniam, com as que me detestam, do jeito que eu estou respondendo a essa perversidade, é o jeito que eu gostaria que o Senhor fizesse comigo. É isso que nós estamos orando. É ou não é o versículo mais perigoso de toda a Bíblia? Imagina se o Senhor resolve responder a essa oração com um sim. Eu estou aqui receoso de dizer que talvez nenhum de nós escape da ira de Deus. E talvez nenhum de nós escape dessa oração. Porque perdão é algo que o Senhor leva muito, mas muito a sério. Porque Paulo escrevendo aos romanos vai dizer que Deus prova o amor que Ele tem por nós. Quando Cristo Jesus, o nosso Senhor, se entregou naquela cruz, enquanto ainda éramos pecadores. Não tínhamos nada para oferecer a Deus, não existia nada que agradasse a Deus e aprove ao Senhor nos perdoar por causa do sacrifício do Seu Filho Jesus. Isso é tão sério, irmãos, que quando termina a oração, Jesus ainda faz um adendo. Depois do Amém, aqui em Mateus capítulo 6, Jesus ainda vem e completa aquilo que ele havia dito, voltando no ponto, não do pão nosso de cada dia, não do fazer o reino aqui na terra, não de fazer qualquer outra coisa, senão reforçando acerca do perdão. Vamos aqui, verso 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Olha o complemento que o Senhor faz. Porque se. Olha uma partícula condicionante aqui, irmãos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Tem de novo essa condicional aqui no verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí nós estamos enrascados. Aí nós chegamos aqui numa sinuca de bico. Como é que a gente resolve essa questão. Para a gente entender isso, a gente precisa entender a estrutura de linguagem que era usado né, no Oriente Médio daquela época. Aqui Jesus está fazendo o que os linguísticos chamam de paralelismo hebraico. Ele está colocando uma expressão e está colocando uma outra que confronta essa expressão para gerar um ensino. Por favor... Por favor, entenda que o perdão que Deus estende a nós não está condicionado ao nosso perdão aos irmãos. Se não, poderíamos achar que a nossa salvação depende de nós mesmos, depende das nossas boas obras. Salvação é um ato de Deus. Não tem nada em nós que possamos fazer que vai nos tornar justos diante de Deus. Perdoados, é, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É um ato de Deus. Como então entender esse versículo aqui? Esse versículo, na verdade, está querendo nos dizer o seguinte: se não tivermos nós um coração que seja perdoador, é porque talvez não recebemos o próprio perdão de Deus. E aí não há regeneração em nós, porque uma vez regenerados, nós nascemos de novo, somos novas criaturas, a coisa velha fica para trás, e tudo se faz, e tudo se faz novo. As nossas dificuldades em perdoar ficam para trás, porque já não somos mais os mesmos. Nascemos de novo. Temos um novo coração, uma nova natureza, uma nova mente. E agora, irmãos, vivemos para a glória de Deus, segundo o padrão que é o Cristo de Deus. Isso implica dizer que o crente que não consegue perdoar, talvez ele seja crente. Mas talvez ele ainda não seja um cristão, e tem muita diferença, tá crer, até os demônios creem e tremem, agora se tornar um cristão, no melhor sentido da palavra, pequenos cristos, imitador de Cristo, seguidor de Cristo, envolve renúncia, envolve sacrifício, envolve abrir mão daquilo que julgamos direito, daquilo que julgamos o nosso valor, daquilo que julgamos que merecemos, em nome da obediência a Deus, o cristão, se preciso for, está disposto a sofrer o prejuízo. Por isso, irmãos, nessa introdução, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Será que nós estamos perdoados? Esse, inclusive, é o título da mensagem para nós. Perdoados. Dentro dessa perspectiva, a partir desse parâmetro bíblico que o próprio Cristo nos traz, como tem sido a nossa vida diante das circunstâncias que talvez tanto nos afligem, que tanto nos desafiam, que tanto mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso senso de justiça própria. Isso é tão importante que Jesus vai dedicar Boa parte do capítulo 18, só para falar sobre perdão. E eu gostaria que você fosse para lá junto comigo agora. Mateus capítulo 18. A partir do verso 21. Amém? Amém? Mateus 18, a partir do 21, diz assim. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo o que ele possuía, e que a dívida fosse paga. Então, verso 26, então o servo, prostrando-se reverente, rogou, ser paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não ele, entretanto, não, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, toda porque me suplicaste e não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, e indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Verso 35. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, é um texto longo, mas é uma parábola, como parábola, todas as parábolas de Jesus, Jesus era mestre em contar contar parábolas, elas tinham por propósito responder a uma questão, trazer um ensino, e é sobre isso que nós vamos nos ater nesse texto, apesar de longo, ele tem um ensino fundamental para todos nós aqui, que é exatamente acerca da prática do perdão na vida cristã. Para a gente entender um pouquinho disso, a gente precisa se lembrar do contexto aqui do capítulo 14. Jesus vem tratando acerca, capítulo 18, perdão Todo capítulo 18 é um tratado de Jesus aos seus discípulos Acerca da conduta cristã Da correta maneira de um cristão agir e reagir Como é que um crente em Jesus deve viver E aí Jesus inicia o capítulo combatendo ciúme Combatendo a inveja Que haviam surgido no coração de alguns dos discípulos Em em desejo de proeminência no ministério quem que vai sentar à direita? Quem que vai sentar à esquerda? Quem que vai ser mais importante? Quem vai ser mais reconhecido? Quem vai ser mais notório? Não, não, não. Jesus fala isso. Não compete a nenhum de vocês. Isso não deveria ser preocupação de um crente se vai ser reconhecido, se vai ser valorizado, se vai ser aplaudido, se vai ser gratificado. Não. O crente, ele vive para a glória de Deus. E a glória de Deus é o melhor pagamento que o crente pode receber. Jesus segue aqui no capítulo 18 ensinando sobre humildade como um requisito do crente e um pré-requisito para o reino de Deus. Pré-requisito, irmãos, significa algo que é necessário para se acessar o reino de Deus. O reino de Deus é, é das crianças. Já viu criança briga uma com a outra? Sim ou não? Briga ou não briga? Ah, morde, puxa cabelo, passa até rasteira. Só que um minuto depois, o que é que elas estão fazendo? Estão brincando juntas de novo. Ah, se a gente tivesse coração igual de criança aqui eu sei que não tem, só lá em Varginha irmão que não conversa com irmão tem anos filho que não conversa com pai pai talvez que não perdoa a filha situações que, desculpa dizer não combinam com a fé cristã por isso humildade é pré-requisito tem que ser como criança Tem que ter coração perdoador Não pode guardar mágoa Olha, aconteceu? Aconteceu Conversa, resolve e Segue em frente Jesus continua no capítulo 18 Falando sobre o cuidado com as armadilhas da vida E sobre a necessidade de cuidar dos irmãos que se perdem Se o irmão pecar contra ti O que você tem que fazer? Vai lá, vai lá, arguir o seu irmão Com que propósito? Botar no Facebook o erro do irmão? Não, não Ganhar o seu irmão Porque se ele te ouvir se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão e se ele não te ouvir, aí sim pica o pé nele não, vai lá, chama mais duas ou três testemunhas e volta e vai arguir o seu irmão Para quê? Para tentar ganhar o irmão coloca a mão no que eu vou dizer para vocês na nossa caminhada cristã não deveria existir lata de lixo, irmãos ah, isso aqui não presta não, vou jogar fora não, pessoas, pessoas são a coroa da criação de Deus O Senhor deu a vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se o próprio Senhor deu a vida por alguém, eu não vou me dispor a consertar a situação com alguém? Será que eu sou mais importante que Jesus? Será que o meu orgulho é maior do que o sacrifício do Senhor naquela cruz? É isso que a gente está dizendo quando, em nome de uma ofensa, eu não me disponho a perdoar mas aí não terminou não, se esse irmão não te ouvir, Mateus capítulo 18, vai lá,